0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yugi Baldo, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Malte, el Podcast Maníaco. Y hoy, hoy traigo a un invitado que por meses estuve esperando. Bueno, uh -huh. no, no meses, ¿qué, ¿qué tal? Un par de meses a lo mejor nada más, ¿no? Uh -huh. Pero, pues aquí está conmigo finalmente. Tengo muchas preguntas para él, tiene un trabajo muy, muy interesante. Pero también es deportista, como tantos que he traído acá. Manadero es una de muy buenos deportistas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Pero hoy con ustedes... a uh, Aaron que se... Hola Aaron, ¿cómo estás?
1: Hola Yugi, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya. Eh, gracias. Pues sí, ya teníamos que unos meses, si más no recuerdo, diciembre me parece, fue la invitación. Y yo estaba en unos. en unos cambios ahí medios. medios complicados en mi trabajo y en tantas cosas que tenía muy, muy poco tiempo, ¿no? Pero qué bueno que, que ahora ya. Ya tengo la oportunidad de estar aquí, pues muchísimas gracias por volver a darme la invitación y, no, de nada, y este nada. Lado, estar en este, en este momento aquí. Y ahora sí, pues las preguntas que, que, ¿Qué tan, que tanto
0: <risas> vengo ahorita, dije que, que ir a hacer, que ir a hacer. pero ¿Qué vamos. Me va a preguntar, Dios mío, no, ¿tú tranquilo, todo bien? Eh... Sí, dije. Pues bueno, preguntas, comenzamos con preguntas generales, tú tranquilo, pero pues antes que nada, lo básico, pues, ¿cómo estás? Ya sé que hablamos ahorita antes de empezar a grabar, pero bueno, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, muy bien, muy muy contento, muy feliz con pues con todos mis, mis proyectos que he estado haciendo, tanto personales y en mi trabajo y todo, muy, muy agradecido, pues igual con mi familia y con Dios, ¿no? Eh, muy bien, hasta hoy, de hecho... Eh, un poco desesperado por ya querer estar aquí, por ya querer estar aquí.
0: aquí os va a llegar la noche yeah.
1: y ya se llegó, ya que ¿no? Suceda, que suceda. Sí,
0: lo que tenga que pasar, que pase. Sí, 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 sí. sí. dije, ya.
1: Dije, ya que, ya, 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 la cita ya está hecha, dije.
0: Como no queriendo, yo ahorita no fumen antes de grabar, pero me puse un poquito nervioso. Dije, ¿por qué me estoy poniendo nervioso? Bueno, Rara vez me pasa, pero sí, me emociona, pues. Ajá, sí, sí, como sí, todo, sí, como todo. De como repente, sí, como que, ah. Ya me empieza a emocionar todavía más de lo... Más, ahora con video, ¿no? Todo, más de lo normal, dices. Sí, más de lo normal. <risa> pero mira, sí, tum, 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 tum también. <risa> pero yo, bueno, yo. yo. Para, para ayudarte, para que no te pongas mal. Pues ya te presenté, eres Aarón, eh, pero pues para todas aquellas personas que tal vez no te conozcan, uh -huh. no sepan quién eres, pues a ver, háblame un poquito de ti, tu edad, eh, dónde estudiaste, a qué te dedicas.
1: Muy bien. Eh, pues mira, mi nombre es Aarón, Aarón Quesada Flores. Eh, tengo 22 años, los cumplí ahora en diciembre, el 17 de diciembre. Y pues, mira, básicamente las escuelas de, de los hermanos, ¿no? El Kinder, pues lo estudié ahí cerca de mi casa, en el en el Estefanía Castañeda, ahí enfrente claro. de CaliMax. Uh -huh. Conocidísimo es el Kinder, ¿no?
0: Ah, pues vives por ahí cerca, ¿no? Sí, sé. sí, sí, está pues prácticamente. La primaria me imagino también. Morelos. Morelos. María, sí, Morelos. O, o sí, no sé. Ajá.
1: Eh, en la Morelos, y pues ahí todo a mi etapa, hasta la secundaria, que ya me fui ahora a la secundaria 8, uh
0: -huh.
1: y ahí también mis tres años, eh, pues ahí básicamente conocí a mis amigos, que aún los sigo, tú sabes que las etapas de las de las escuelas a veces es como que conocer un grupito de personas, y, y a lo mejor a veces uno se van y otros se quedan, pero los de la secundaria y preparatoria yo creo que son los más significativos, ¿no? Ok. Bueno, al, al menos en, ¿En mi etapa, caso, uh -huh. Ajá, en, mi, en mi, caso. Eh, mis amigas, todo. Después de ahí, no decidí seguir estudiando aquí en aquí en Maneadero. Eh, tenía mi poderosísimo Cebeta, ¿verdad? Sí. <risa> Pero no, me, me fui a, a Cebo. Es una larga 40...
0: tradición de quesadas y flores de sí sí, 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 sí. Y usted, señor, decide irse mm, a otra.
1: Verdaderamente sí. <risa> fue un, fue un lío total el que dije me voy a, me voy para, para Cebetis 41 ¿no? Y ahí estudié la preparatoria. Y básicamente no fue como que tanto el, el, la escuela, sino por el tipo de especialidad que quería, ¿no? Laboratorista. Bueno, quería laboratorista clínico. Sí. En ese tiempo estaba, entre cuando ingresé a la prepa, yo que había quedado en la tarde y quedé en laboratorio clínico, todo muy bien. Posterior a eso... Eh, pues estaba muy metido en, todavía en esta onda del softball y para allá y para acá andaba muy, muy emocionado no con Me los agradeció. estatales y sí. que el nacional y así entonces para ese tiempo en ese tiempito que ingresé a la preparatoria viene todo esto de los estatales y el nacional y para allá y para acá entonces los entrenamientos básicamente eran en las tardes o sea, de 2 de ah, la tarde sí. a, a 7 de la tarde y yo pues tenía que estar en el campo entrenando, ¿no? Uh -huh. Entonces, por la escuela no podía. Entonces, ahí mi mamá se empezó a mover un poco a, a ayudarme, pues, a cambiarme en la mañana. Incluso eh, agradecido con el, con el presidente de la liga porque fue él quien también me apoyó ah, en vos, este porque... caso para ah, que mira. me cambiaran a la mañana. ¿no? Entonces, me dice, no, pues, te cambio en la mañana, pero pues el único lugar que hay es en electrónica. El laboratorio clínico está saturado. Incluso. Sí, Dije, ¿Qué voy semestre a
0: hacer?
1: llevabas? Acababa de entrar, estaba cursando empezar apenas el segundo semestre ah, incluso.
0: Okay.
1: Eh, no te y convenía dije, el cambio, ¿no? No, dije, ¿qué hago? Dije me cambio, no me cambio, dije, todavía no llevo especialidad, vaya, ¿no? Pero, pero dije, ¿qué hago? O sea, uno es el deporte, seguir jugando, mm. seguir queriendo. Eh, pues practicando el deporte, o sea, no, me, no se me iba a quitar por completo, ¿no? Pero sí, las oportunidades que tenía en el momento. Uh -huh. Y ya dije, no, pues, no, pues me cambio en la mañana, ni modo. Dije, eh, o es cambiarme en la mañana, o es salirme de la escuela y perder el año de la. del de Y dije, no, pues ni una ni la otra. Dije, ni modo, me cambio de especialidad. A lo mejor ya después va a haber un cambio, sí, a veces un pasa. lugar. Sí, le dije, un lugar que, que pueda haber disponible y que, que me cambien ahora al laboratorio. Y pues dije, vámonos, pues vamos calando, ¿no? Me cambié a la mañana, entré al equipo de béisbol de ahí, de, de, de Cebetis. y ya conocí al entrenador del, del equipo de béisbol, y me hizo muy amigo de él, eh, incluso, pues ahí estuvimos viendo a ver si se podía cambiar, pero pues no, me dice, no, pues es que te cambiamos el, te conseguimos el cambio a la mañana, pues no, te podemos cambiar ¿No te pueden dar dos por uno? Sí, dijo, no, 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 o una, o otra, o sea, y pues ya dije, no, pues ni modo, dije, pues ni modo, me quedo en la especial, dije, no... No la conozco, pero pues escucha interesante, ¿no? Electrónica, maybe, uh -huh. está, está también padre, fue mi peor terror, oh, ¿sí? mi peor terror, dije, no, yo ya, yo ya en un momento dije, quiero, quiero renunciar a esta etapa de, primer la, semestre. de la, cuando empecé a llevar, eh, cuando empecé el segundo semestre, que empecé a ver la especialidad, todo muy padre, ¿no? Conocer qué componentes y qué, el, el todo lo que tenía que ver, cables y de cuántas más cosas, ¿no? Después que ya venían que las evaluaciones y que las prácticas de que te tenías que hacer que aprendiera un poquito y que esto y que el otro, dije no, no de verdad, yo ya esto llegó a, su, llegó a su llegó a su límite. Y básicamente era, era pues construir todo un circuito para poder hacer que, que pasara la especialidad o las clases, ¿no? Uh -huh. Y yo te lo juro que ya era mi mayor terror. Yo llegué un día con mi casa, a mi casa con mi mamá, y le digo, ya no quiero ir a la escuela. Ya estoy bien harto, dije, ya no, no, no quiero ir. Me dice, ni modo, vas a tener que terminar ahí, si ya no te puedo cambiar ahorita. Y pues, ni modo, ahí me agrodé. Acabaste Terminé, de la, no. terminé toda, la, toda la ¿En ningún momento hubo chance de que te
0: cambiaran a laboratorista?
1: No, no lo hubo porque pasando segundo semestre eh, ya no iba a haber chance porque era cuando iniciaban todas las especialidades, pues, entonces... Iba a ser un problema el cambiarme a la otra especialidad y empezar a agarrar todo el, la teoría que ellos ya llevaban ah, okay, adelantada, sí, pues sí, entonces ya básicamente los maestros no me iban a querer, básicamente uh -huh. por eso, por eso, ¿no? Entonces eh, dijo mi mamá, no, pues de modo, querías estar allá digo, sí, pero yo con la lágrima. Me arrojo, Ajá, sí, sí, pero no, yo quería esta Pensé especialidad. Que sí, iba a poder, sí. sí, pero pues ni modo, dije, ni modo. Es, es esto, perder el, el año y medio, año, casi los dos años de, de escuela. Ajá. Y dije, y cambiarme de especialidad, o cambiarme de preparatoria. Dije, ya va a ser muy difícil. Dije, sí, no, dije mejor. Complicado. La termino. Y ya después, en la etapa de la universidad, pues me busco ahora sí. Te nivelas. La, la, la carrera que en realidad quiera, ¿no? Ajá. Y pues así sucedió, me eh, terminé. ...terminé toda la especialidad... de ...pues de la prepa... ...y ya vino ahora sí la aplicación para la universidad...
0: ¿A medicina o enfermería? Sí, apliqué la
1: primera vez para medicina... ...no quedé... ...la segunda vez... ...volví a aplicar... ...sí, volví a aplicar una segunda vez para... ...para medicina y ya no volví a aplicar... Uh -huh. ...después de ahí... ...dije, me terminé... ...cuando apliqué la primera vez para medicina... Y supe que no había quedado, dije, pues no me puedo quedar sin hacer nada, uh -huh. tengo que buscar buscarle a ver, no sé, un curso, me meto a estudiar inglés o a ver qué, pero pues no me puedo quedar sí, así. Sí, pues no te puedes estar un semestre sí, sin dije, estudiar, yo ¿no? dije, o, otras, pues, otra carrera, pero pues en realidad no había como otra carrera que me llamara tanto la atención, en este caso como el área de la salud, ¿no? Sí. Entonces dije, pues ¿qué hago? Y pues... Desde, de, a, a veces nuestros ideales desde pequeños es, dices, ah, una carrera y esta carrera, ¿no? Yo quiero ser paramédico, yo quiero ser bombero, yo quiero ser uh -huh. ingeniero, arquitecto, desde chicos, ¿no? Y yo recuerdo que desde desde pequeño, desde que estaba en la, en la incluso una maestra, eh, la profesora Wendy, o sea, medico, cuando estaba en la, en la primaria, ella me dio primero y segundo de primaria, me acuerdo que me hacía la pregunta de que sí, que quería ser de grande, y yo sí, le decía sí. que doctor. Yo ajá. siempre, que yo me acuerdo, nunca no he cambiado de... De de, de, de meta. Digamos. Ajá, de meta, ¿no? Ajá. De doctor y doctor y doctor. Y ya pasa el tiempo, ¿no? La seguía viendo de lejos o así. Eh, a veces en, la, en las misas en la mañana en la iglesia. La mirada, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y después, cuando por fin me de, de de paramédico y todo. Y empiezo a ejercer ya como tal la carrera. Me dice... Dice, oye, tú seguiste, sí, lo que, lo que me, habías, me habías dicho al principio, ¿no? El estudiar relacionado a la salud. Ajá. Le digo, pues sigo todavía, le digo, sigo luchando por entrar a la medicina, le digo, pero pues no se ha podido, pero lo que quiero es eso, Ajá. ahorita,
0: ¿no? ¿Y eso es lo que quieres ahorita, ahorita?
1: Ahorita sigo como entusiasmado en querer estudiar la, la, la carrera de medicina, pero estoy en un tema de que digo, ya sería a lo mejor mi último intento, y ya uh -huh. si no, pues voy a buscar otra alternativa, a lo mejor enfermería o alguna otra carrera que, que no se pierda tanto con el área de la salud, sino seguirlo como implementando, ¿no? Le, te digo, cuando salí de la prepa, apliqué para esto de, 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 de Cruz Roja en, uh -huh. en, en, para paramédico, y, y pues quedé, quedé en el curso, me... me muy entusiasmado desde el principio por por estar ahí. Ya pasaban los meses y se me hacía un poco complicado, ¿no? Porque ahí las evaluaciones era cada mes era un módulo, tú tenías tus clases por por mes, no había un examen de cada clase al final de la del mes, te venían los exámenes, era Todo el, mixto. Ajá, todo okay. mixto, no okay, de una sí. sola materia y eran de qué te digo, 100, 150 o 100, 200 preguntas me al final de cada del, mes. Ajá, cada mes tenías ese examen. De todo lo que habías aprendido. De, ajá, de todo, y teórico, y más aparte tenías esos exámenes prácticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la escuela es, sigue siendo muy estricta en la, en, la, en la cuestión de del estudio, porque básicamente es un que un 60%, ajá, un 60% yo creo de, de lo que ves en, 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 en casa, de que el... Lees el manual, todo lo que tengas que aprender en tu casa Y a lo demás, el resto lo tenías que aprender en el aula O, o básicamente era para ir a aclarar dudas, empezar prácticas y las evaluaciones y todo
0: ¿Qué edad tenías cuando, cuando decidiste entrar a Cruz Roja?
1: Cuando decidí entrar a Cruz Roja tenía los 18 años cumplidos Recién
0: cumplidos Ajá. Hiciste el primer examen de medicina, no quedaste y decidiste entrar a Cruz Roja Ajá.
1: No quedé Entonces, en medicina, me fui a Cruz Roja directamente ¿Cuál dije, es el no proceso
0: para entrar a Cruz Roja?
1: El proceso fue a, en este caso aplicar los exámenes es igual como todo un, como toda universidad te aplican un examen de conocimientos, un examen médico y uno de cono y un psicométrico. Okay, el de ya.
0: conocimientos más o menos que abarca? Eh.
1: Conocimiento general, español, matemáticas. Ajá, okay. Yo pensé
0: que tenías que llegar con un cierto bagaje ya médico. O no, algo no, 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 no. Ah, bueno. Es, pues cualquiera que termine una prepa puede. Puede hacer entrar, ajá,
1: puede hacer el examen. Okay. Eh, español, matemáticas, creo que viene un poco de química y física, pero muy, muy, muy por encimita. Y ya pues el examen psicométrico y el examen médico, ¿no? Ya una vez el resultado es que si sí quedas seleccionado en la generación, es una, una generación por año.
0: ¿Cuántos seleccionan por generación?
1: Normalmente... ¿Aquí en Ensenada? Porque me imagino que varía. Sí, normalmente aquí en Ensenada tienen un eh, un índice de alumnos más o menos como unos 30, 40 alumnos. ¿Por generación? Por generación. ¿Eso es cada año? Ajá, cada año.
0: Ok, ¿cada cuánto se gradúa una generación?
1: Cada año se está saliendo ah, generaciones. Oh, cada, okay. cada año salen paramédicos eh, uh -huh. de Cruz Roja.
0: Cada año salen 30, 40 personas preparadas para eso.
1: No salen todos, fíjate, oh, okay. no salen todos por este mismo proceso que te digo de los exámenes, de cada que es
0: muy constante, muy constante y, sobre, y, ajá, y amplio, eh, sobre
1: todo. Sí, 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 incluso el, el te digo, a veces mm. los mismos alumnos se salen por la misma situación esta que que a lo mejor no pueden con la con la carrera o con la carrilla que, que tiene, son igual tres, tres días a la semana, eran lunes, miércoles y viernes las clases y solamente ibas cuatro horas, de cuatro a ocho de la noche. Okay. Pero te digo, sí es un poco complicado el pues vaya a los exámenes porque era lo, lo, pues sí, porque básicamente no pasas el examen y, y era dado de baja de la generación. Ah, oh, sí, instantáneo. Sí, si tenías un promedio arriba de 80, pasabas, uh -huh. pasabas y pues te liberabas del extraordinario, ¿no? Abajo de 80, pero arriba de 60, tú tenías derecho a un extraordinario. Okay. Así es que si tú reprobabas con 59, 58, 50 pues estabas dado de baja de generación, sin derecho a un extraordinario.
0: ¿Y puedes intentarlo otra vez al siguiente año? Puedes
1: volver a regresar al siguiente al siguiente año, eh, al de nuevo a la generación, ya no aplicas un examen psicométrico, ya no haces ese proceso, entras directamente a lo mejor en el módulo en el que te quedaste. Ah, ok, tú reprobaste antes, ah, sí, reprobaste, reprobaste el módulo Son Regres ocho módulos, ocho. tú reprobaste en el módulo 4, suponiendo. Eh, reprobas en el módulo 4 y quieres regresar a la siguiente generación, básicamente lo que hacen es evaluarte lo que miraste en el módulo en el módulo 3 uh -huh. o si repro, si concluiste el módulo 4, eh, lo que estabas viendo en el módulo 4 y así puedes ingresar al, al módulo en el que te quedas. Entiendo, entiendo. Puedes conseguir puedes seguir pues uh -huh. en esa en ese mismo módulo en el que en el que se, estabas. Y ya hasta que termines la carrera.
0: Ok. ¿En qué consisten las clases, por ejemplo? ¿Qué materias llevas?
1: Mmm -hmm. Como todas las escuelas, ¿no? Vas de poco a poco aprendiendo en diferentes cosas, ¿no? En La primer, las primera etapa, eh, pues como todo, anatomía, fisiología, anatomía humana, fisiología, eh, conocer todo lo que tiene que ver el organismo, pues, del, del ser humano. Eh, aprendes desde el principio, primeros auxilios básicos, uh -huh. que te enseñan, no sé, a dar RCP, a manejar una vía aérea... Eh, a empezar a ver todos los, lo, cómo realizar una curación, va dentro de todo esto, inducción a Cruz Roja, que es Cruz Roja, cómo nace, cómo, cómo va saliendo sus delegaciones, uh -huh. cuándo llega a México, todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que inicias al principio. Ya conforme van pasando los meses va a ir un poquito más elevado. A lo mejor en el segundo módulo vas a empezar a ver vía aérea y dispositivos que puedes colocarle a un paciente para mantener su vía aérea, uh -huh. ¿no? Eh, después de eso viene un apartado en el apartado de, de evaluaciones de pacientes, cómo tienes que valorar al paciente, cómo vas a, a aprender el protocolo de, de seguir paso a paso, qué es lo que tienes que hacer para... Tienen que nombres
0: toda... y nomenclatura de los protocolos, ¿no?
1: Eh, hay ciertos protocolos, hay, por decir, hay un protocolo de evaluación de paciente, ese es un protocolo completo que te va a decir exactamente, pues los protocolos están hechos para eso, ¿no? que te uh -huh. dicen qué es lo que tienes que hacer sin perderte y sin, sin estarte saltando puntos. Uh -huh. Entonces, eso empiezas a ver los protocolos, evaluaciones de paciente y ya después vienen las fisiopatologías, todas las enfermedades, cómo, cómo es la enfermedad, que ataca, eh, que... Qué tiene de diferente una enfermedad a la otra, eh, cómo, qué medicamentos se necesitan o qué medicamentos puedes administrar como, como paramédico y. Y cómo diagnosticarlas, vaya, ¿no? A veces dicen los los doctores a la gente, pues, cómo un, me, un paramédico va a diagnosticar una, una sí, posible sí. enfermedad. Justo no, eso
0: te iba a decir, ¿no? La, la, el, ¿Cómo trazas la línea entre paramédico y médico? Y, sí, sin es, que se ofenda el médico. Sí, que te diga, es un poco complicado. Todo porque, eso,
1: ¿no? Mira, es un poco complicado en esta, en esta situación porque tú dices, bueno, a veces los médicos dicen, pues... ¿Cómo, ¿Cómo pudieras diagnosticarnos sin tener a lo mejor un estudio, sin tener, no sé, una tomografía, una radiografía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vaya que yo me quedo admirado de, de todo lo que aprendí ahí en la escuela porque todo, 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 todo tiene que ver con los signos y los síntomas del paciente, todo. Tú ves a un paciente que tiene unos síntomas no sé, tiene una sudoración, el paciente le duele el pecho, le duele la cabeza, siente que se va a morir o siente que no puede respirar o más bien no puede respirar, pues tú dices, ah, a lo mejor el paciente tiene un problema cardíaco, se está infartando. Uh -huh. Esos sí. son los síntomas. Síntomas de un IAM, de un infarto, ¿no? Pero resulta que a lo mejor el paciente diabético también tiene casi los mismos síntomas Uh -huh. Y a pesar de que en este caso la el azúcar es baja, entonces por un signo te cambia todo el diagnóstico. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces eh, a veces es, ah, hay que estar bien trucha en, en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto de, de qué es lo que los signos y los síntomas de tu paciente para poder identificar qué es esta probable enfermedad, ¿no? este probable oh, Entonces sí es como que, y eso lo nombramos pacientes clínicos, todos los que son enfermedades, no sé, como... Eh, IAM, que es el infarto, eh, diabetes, eh, edema agudo de pulmón, eh, etcétera, etcétera, son eh, enfermedades clínicas que podemos llamar, y hay pacientes de, de trauma, uh -huh. que todo lo que tiene que ver con lesiones, no sé, el paciente chocó, el paciente tiene un trauma cranoencefálico, uh -huh. el paciente tiene una fractura, un trauma de abdomen, de tórax, entonces son, o sea, se de, mm, clasificas a los pacientes, ¿no? Sí, a sí. veces pues cuando salimos a veces salemos emergencias es pues te dicen es un paciente o ya sea clínico o es un paciente de trauma, okay. entonces ya vas con la mentalidad de que bueno el paciente tiene esto tiene tantas enfermedades o tiene estas enfermedades que pudiera ser ¿no? Uh -huh. entonces desde que sales ya vas como que indagando qué pudiera tener tu paciente ya para llegar al domicilio empezar a tratarlo y ver que el diagnóstico que traías o el probable diagnóstico uh -huh. que traías. Ir descartando opciones ir ¿no? descartando todo Pero lo que. Pero
0: al instante ¿no? porque tú trabajas uh -huh. precisamente para eso al instante ¿no? Sí, sí, eres, sí. sí. En, en general eres el primer contacto, con digamos, médico Ajá, sí. con el paciente. Okay, entonces, sí, sí, es un, sí. Una cuestión de actuar en instantes. Bueno, antes de que, de que podamos saltar algo más. Wow, tengo muchas preguntas sobre el proceso. A ver, ¿en, en qué parte del proceso eh, tú ya te subes a ambulancia?
1: Cuando... Para, eh,
0: digamos, no como me llevan como de paseo a ver, sino uh -huh. ya para actuar precisamente. Cuando... Eh, Empiezas
1: en la escuela, llegas a este módulo que te digo de fisiopatologías y de enfermedades y todo eso, eh, te empiezan a tus prácticas en la ambulancia. Desde la escuela te suben a la ambulancia para que vayas viendo, que vayas viendo ahora sí al paciente y uh -huh. vayas reconociendo los signos ya en el paciente. Entonces, eh, eso inicia, ¿no? Todo Terminas la, prepara, la, prepara, perdón, la, la carrera, el curso, totalmente el curso y... Tú decides si continuar en Cruz Roja o ya agarras tu certificado y te vas.
0: ¿Listo? Ajá, ¿Para qué te puede servir hacer eso?
1: Hay muchas empresas que contratan los paramédicos que a lo ah, mejor no okay. quieren un, no quieren un médico, no quieren un enfermero, quieren un paramédico. Entonces, porque a lo mejor en la misma empresa tienen una ambulancia, tienen, o ya hay un médico, y un enfermero y necesitan un paramédico Entiendo. porque ahí tienen una Para ambulancia. ¿no? tienen las, las urgencias. ¿no? Ajá. Y él es eh, básicamente lo que los que van contratando. O hay empresas privadas de ambulancias, incluso las clínicas que tienen ambulancias contratan a estos paramédicos. Eh, Cruz Roja, te digo, es es una de las de las eh, pues de las instituciones que cada año está sacando paramédicos cada año muchos somos, muchos somos de los que no quedamos en la universidad y nos vamos a Cruzar. Ah,
0: entiendo, entiendo.
1: Y ya después vuelven a intentar a mejor quedan en la, en la carrera y pues ya se olvidan de que a lo mejor hicieron bueno, no se van a olvidar como tal, ¿no? Pero ya van un poquito más preparados, un poquito más con la mentalidad de que ah, tengo tengo o hice este este curso de técnico en urgencias médicas uh -huh. y ya es un poquito más preparado, ¿no? Con de que la anatomía, de que la fisiología, de que las enfermedades científicas etcétera, etcétera. Okay,
0: entonces terminas, te dan el certificado, uh -huh. decides entrar en Cruz Roja y en ese momento ya puedes eh, estar en alguna ambulancia. Ajá,
1: puedes estar en una ambulancia, okay. si hay alguna vacante, por decir, en la institución, tú tú la aplicas o, o ya si a lo mejor los mismos instructores o los mismos paramédicos o el mismo jefe de, de socorros uh -huh. eh, decida, ah, ¿sabes qué? Pues me interesa que trabajes acá con nosotros, pues a lo mejor ellos te pueden llamar. Pero como tal, cuando yo salí de la de la carrera, eh, a mí me invitó a, a trabajar, inicié trabajando, te digo, ahí en Cruz Roja, y me invitó a trabajar un, la directora, con la que la directora de la escuela, ella también está en un área de una oficina que se llama de capacitación, uh -huh. y aparte se encarga de la escuela de paramédicos, entonces me dice, ¿no quieres trabajar? Le digo, no, pues, eh, pues sí, me interesa, ¿no? En trabajaba el... Quiero entrar a
0: medicina. Ajá.
1: Uh -huh. eh, Trabajaba antes en un restaurante los fines de semana, dije pues mínimo ya tengo, voy a tener mi semana ocupada, ¿no? Uh -huh. Y entro a trabajar a esta área de capacitación y ahí lo que se encarga es de todas las capacitaciones que le puedas dar de primeros auxilios a, a las empresas o bien eh, a las persona, la personas en comunidad en general, la comunidad en general que se quiera capacitar y aprender de primeros auxilios. Ok, entonces
0: te tocó ir a empresas de aquí de Ensenada y ah, capacitar sí. a personas para atender primeros uh -huh. auxilios.
1: Hay empresas eh, que se capacitan... Estas, estas capacitaciones duran un año. Es un año... Perdón, la validación o el... el eh, para que no caduque el curso, ¿no? Cada ah, año te tienes que estar actualizando. Bueno, okay. Ajá. Entonces, hay estas empresas que... Como te digo, es un, todo un un proceso, no sé, va a protección civil, identifica todo lo que tienes que llevar en orden, el protocolo sí, y claro. todo lo que tienes que llevar, eh, ¿sabes qué? Te falta tu curso de primeros auxilios, ya se venció, lo hiciste en noviembre del año que viene y ya es diciembre, del año pasado, perdón, y ya Ajá. es diciembre, entonces ya tienes que la empresa se tiene que capacitar, uh -huh. solicitan estos cursos ahí en a, a a la institución a Cruz Roja y nosotros ya le damos toda la información, si re, desean agendar o a reservar el curso ya vamos a las empresas o bien se hacen las capacitaciones ahí en Cruz Roja.
0: Nice. Yo recuerdo una vez estaba trabajando en la maquila y no voy a decir cómo, pero siempre alguien hace un movimiento tonto, entonces uh -huh. yo hice un movimiento tonto con una máquina y me, me llevé un rasguñón, ok, y al principio, como fue nada más un resumen, yo no le di uh -huh. importancia, ¿no? Y al ratito noté que me estaba saliendo sangre, pero no sé, por alguna razón empezó a fluir demasiada. Sí. Y, y dije, okay pero no no me alarmé ni nada, simplemente me puse un poco de papel y pues fui a, a con la persona encargada de, sí. de, de dar los, los primeros auxilios, ¿no? Uh -huh. O bueno, ayudar en una curación, no eso no necesitaba nada uh -huh. nada muy, muy grande. Más extenso. Ajá. Entonces, en lo que iba pasando y vieron el, 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 que mi dedo tenía sangre, y las doñitas se asustaron, man. así empezaron a... Oh, como alarmantes. ¿no? Y dice, ajá, you, pues, no es nada, pero se ve, se ve alarmante porque sale mucha sangre. Pero sí, no era sí, nada. Sí. Ya que me, el muchacho que me atendió, bien preparado y todo, o sea, haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Uh -huh. El proceso, como o sea, uno lo ve. Y, y en el momento de, de hacerlo dice ah con que si sí era porque, porque pues lo he visto no sé en series, en novelas donde, pero no necesariamente es igual como lo muestran en televisión o lo que sea ¿no? pero uno de repente pues toma por ahí un cursillo ¿no? del básico que te dan en la mm -hmm. escuela ¿no? y sabes ¿no? pues que primero te tienes que desinfectar ¿no? sí, sí, sí entonces el men hizo eso primero y dije ah él sí sabe, ¿sabes? Es que me sí. está tratando alguien que va a poder ayudarme con esta Ajá. gravedad <risa> no de volar, se desinfectó usó casita revisó, dijo no es nada serio, nada más limpió algo de alcohol, listo, una gasa y a seguir trabajando. O sea, no era uh -huh. nada ser persona muy apantallada. ¿no? Sí, sí, sí. Y... A, a base a estar trabajando en una que otra fábrica te das cuenta ¿no? que siempre hay esta persona designada para cumplir uh -huh. esa función ¿no?
1: incluso te digo esas, eh, este proceso de protección civil y, y bomberos que también están dentro de todos estos procesos que se tiene que llevar y que llevar que, que las empresas sigan los protocolos adecuados por esas mismas situaciones ¿no? de que hay una lesión falta un que, tonto. Se puede, que se pueda, <ríe> que se yo. pueda a lesionar no sé, un trabajador o pueda existir una emergencia mayor entonces ya este alguien de primer respondiente, incluso hay, hay empresas que ya cuentan con una brigada de primeros auxilios, es un grupo de personas de los mismos trabajadores que, que quieren o que desean integrarse a la brigada, y la misma empresa solicita los cursos que le vayan interesando a las uh -huh. personas, ¿no? Bueno, queremos aprender de primeros auxilios, va, les contratan un curso de primeros auxilios, aprenden el curso de primeros auxilios, y dicen, ¿Sabes qué? Pues la otra vez nos pasó, no sé, un paciente con una fractura, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh contratan, no sea, a lo mejor un taller de inmovilización o cómo tratar un paciente. ¿Y te tocó ir a hacer eso? Ajá. Ok, explica y, y en, así. En, en la, te digo, ahí en la, en la oficina aprendimos a, a perdón, yo aprendí a dar los cursos de primeros auxilios ya cuando, ahora que salí de, de pues que me gradué del paramédico eh, empezar a dar los cursos a tanto a la comunidad como a las empresas.
0: Ok, a ver, pues antes de, de seguir hablando sobre tu trabajo, que ya se puso, bueno, uh -huh. eh, el proceso que dices que duró un año nada más de tu uh -huh. preparación este cuéntame para ti cómo fue o sea ya me describiste cómo es la, son las clases y todo pero para ti en lo personal cómo fue
1: cómo fue el proceso o toda la etapa de la, de la escuela fue pesado fue pesado porque te digo esto de, del estar estudiando y estudiar lo más que se pueda en, el, en mi casa uh -huh. eh, a era, era difícil, era difícil, era un manual tanto así y ah, no ese manual era el de todo el año, uh -huh. que ibas a ver durante todo el año, entonces tú a veces en el, en el, en el mes ibas a ver, no sé, cinco temas, uno, no sé, eh, emergencias cardiovasculares, otras emergencias neurológicas, eh, hepáticas, etcétera, etcétera, entonces era dedicarle mucho tiempo y incluso fue de ahí a partir de que entré a Cruz Roja que me empecé a separar un poquito del deporte. Ah, okay, Me empecé sí. a separar un poco y del de otras deporte cosas, ¿no? y de otras, cosas de otras cosas por lo mismo, porque no podía, no podía, a veces tenía mis clases en las tardes, de 4 a 8 de la noche en las clases, y pues los juegos eran a las 7 de la tarde, entonces sí. llegaba a veces ahí. al campo en barrido, ¿no? Ajá. Entonces. Fue, fue complicado porque dejé de hacer cosas que me gustaban, me apasionaban mucho. que uh -huh. en la etapa de la prepa, ¿te acuerdas que te decía sí. ahorita? Era o decidir de una u otra, uh -huh. que en la etapa de la de, de Cruz Roja fue lo que dije. Más pues, o menos o una o una la otra. Sí. sí. Entonces, pues la, la escuela tampoco no estaba tan baratita que digamos, ¿no? Dijo, pues si me salgo, si repruebo, imagínate ya el dinero que pagó mis papás uh -huh. para, que, para que estuviera estudiando y pues... No puedo retrobar. No, ajá, ajá. O sea, ¿y qué pasó, no? Entonces, sí fue difícil. Y fue muy padre a la vez. Porque así ah, si estuviera a lo mejor a tales horas de la noche. A veces sí. llevaba de mi hermano en, no sé, una, dos de la mañana. Y a veces me miraba de que en la, en la, en la en el comedor estudiando, uh -huh. o o a mi mamá a veces la agarraba de que, oye, necesito que... Hacía yo mis propios cuestionarios de cada tema, y le preguntame pregúntame este, pregúntame el otro, y ahí tenía a mi mamá. Y
0: hasta tu mamá aprendiendo, como no quería. Sí, sí,
1: incluso aprendiendo también de lo mismo, me decía, me, incluso me decía mi mamá, dice, ¿cómo te puedes aprender todo esto? Porque cuando, mismo de, de la misma, de este mismo rollo de Cruz Roja, pues hablamos en claves todos ahí adentro, sí. ¿no? aprendernos las claves, aprendernos la terminología médica, cómo hablar, no es lo mismo que yo te diga tienes una herida que tienes una abrasión, una laceración, ¿no? Claro. Entonces, todo eso de terminología yo sí te entendí, médica. Pero ah, ves, para que quede bien claro el para ejemplo. Para que quede bien claro sí. el ejemplo aquí que, que, que hay personas que no lo pueden llegar a entender. Te quemaste, Mm, no, es, una, es un raspón. Ah, oh, un raspón, ok. Ajá. Entonces... entonces no te entendí, ok. José, <risa> para mí ya, también. Oye, ya esto. me exhibiste. <risa> okay. y, entonces era como que todo este rollo de que muy padre a la vez porque pues igual mi mamá, mi papá o mis hermanos me ayudaban en esta, Ajá. en esta etapa, ¿no? Lo más padre fue cuando dices, cuando dice la directora, bueno, ya vamos a empezar las prácticas en la ambulancia. A la mm, vez tenía yeah. miedo porque dije pues ya me voy a subir a una ambulancia, ¿no? ¿Cuántas Ajá. veces no ves a la ambulancia que va mejor a una alta velocidad y entonces van personas adentro? Ajá. O el, el adrenalina de que dices, ¿cómo voy a llevar a una persona que a lo mejor se está muriendo arriba de esa unidad y tienes, que llegar, y tienes que llevarla con vida a un hospital, ¿no? Sí. Fíjate que fue curioso porque con mi abuela, que en paz descanse, eh... Cuando empezó un poquito todo este rollo de, de, de su proceso de enfermedades y eso, eh, estuvo acudiendo varias veces la ambulancia a, al domicilio. Ok. De que iban la, la, la revisaban, tuvo problemas estos de diabetes, que se le bajaba el azúcar, Cruz Roja siempre, ¿no? Uh -huh. La ambulancia, incluso casi la mayoría de las veces, o el mayor, el, vaya, el mayor parte de las veces, Cruz Roja siempre va a estar aportando la, la ayuda necesaria cuando lo pides, ¿no? Entonces, yo todavía estaba... Mmm, me recuerdo que tenía yo creo que unos 11, 12 años. Ajá, unos 11, 12 años aproximadamente. Y yo decía, me quiero subir a una ambulancia. ¿De cura? Sí, yo decía, me no necesariamente a ambulancia. herido. Ajá, no, ajá, ajá herido, no. Y dije, me, me quiero subir a una ambulancia. O, a mí se me tocó esa. O a mí me gustaría estar a, a, ahí, ¿no? Atendiendo o... O así, siempre estaba de que, ya sabes, el tipo de como muchachito que está ahí viendo lo que hacen todos los demás, sí, claro. ¿no? Que es algo que te gusta y te llama la atención sí. y estás ahí viendo qué hacen, cómo lo hacen, que el canalizar, que ponerle un suero, que checarle los signos, todo. Entonces ahí estaba, ¿no? Entonces yo dije, me quiero subir a la ambulancia. Ok. Y ya posterior a esto, que estoy en la escuela y me dice, dice la directora, ah, pues eh, les vamos a dar su credencial para que se puedan subir a la ambulancia, en, en sus prácticas. Y en este, en este momento, digo, me recuerdo, tú te querías subir a una <risa> sí, ambulancia, sí, yo, quería, me yo quería subir a una interior ambulancia, despertó. y y pues llega mi primer día de ambulancia todo nervioso, llego a la base de ambulancias con los demás paramédicos, que algunos de ellos son los instructores, y hay otros que pues no nunca los habías visto, o sea, ajá. eran personas fantasmas, cuando tú llegabas, dices, ¿y este paramédico dónde salió? O sea, ajá, ajá. porque pues se trabaja por guardias, ¿no? Entonces... Tú decías, pues nunca lo, mirado, nunca lo había mirado en la institución, ¿no? Pero pues vaya, trabajan en el área. Entonces, llegas a tu primer, llego a mi primer día de ambulancia y llego así. Y lo primero que me dicen, deja tus cosas ahí en el, en el cuarto, en el dormitorio, dice. Dice, y ahorita me acompañas a la ambulancia. Ajá.
0: Y yo, yeah. Ajá,
1: y yo ya, pues ya voy a la ambulancia y me dice, mira, te empiezan a mostrar toda la ambulancia, ¿no? Tiene esto, tiene tanto material... Tienes que traer cada material contado de, de, no sé, ocupas unos punzocat para poder canalizar, ocupas de cada medida tantos. Eh, y tenías que revisar toda tu ambulancia, que tu ambulancia estuviera completa.
0: ¿A cada entrada de turno? A cada entrada de turno, okay. a las 8 de la mañana. Suena como lo que se debe de hacer. Sí, de sí, portal. sí, como Llegar con tu, con tu tablita y e ir checando mm, todo eso. Y sí. ¿Cómo le llaman? Reabastecer.
1: Mm, ajá, o surtir la ambulancia del faltante la ambulancia. Que, que tienes. Es ¿no? más práctico, surtir. Ajá llegas a, a, a la guardia, llegué a la guardia y me dices, no, pues mira, vamos a revisar la ambulancia para que después ya mejor yo ya no te tenga que decir, tú llegas y te subas a la ambulancia uh -huh. y empiezas a revisarla y empezamos a sacar que el botiquín de trauma, entonces no te tienes todo, pues que tus, ga las para gasas eh, trauma, okay. ajá sí, 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 todo lo que ven, ah, tenga general, que ver con lesión digamos. no eh, incluso el material el, el, maliquín, el, mani, el botiquín perdón, se llama en general el botiquín de trauma pero este botiquín pues incluso pues trae su para checar la presión, trae okay. su oxímetro, su glucómetro para checar el azúcar, eh, tu, las vendas, las gasas, unas soluciones usuarios que pues, puedes administrar. Entonces, eh, revisar que todo esté en orden. ¿no? Y eso
0: es solo un botiquín, o sea, hay un montón de botiquines con un montón de cosas para diversos casos.
1: Tienes nomás dos botiquines. Este que es trauma que tiene todo esa, esa, ese material surtido. Eh, más aparte tienes otra maleta que se le llamamos maleta de vía aérea que es donde traes un cilindro de oxígeno donde traes eh, esos aparatos, el, el BBM o AMBU, que muchos lo conocen más por AMBU, es, haz de cuenta, un balón de fútbol americano que te ayuda a presionarlo y a ventilar al paciente a la vez oh, cuando okay. no tiene la ah, sí, sí, ventilación. A... Eh, ¿El de RCP no traes? Va incluido dentro de eso, o sea, ah, okay. Va, a veces traes cánulas, que es uh, unos pequeños tubitos que le pones en la boca al paciente, uh -huh. hay tubos endotraqueales, que es como tal para ya intubar a un paciente, eh, te digo, no todas las ambulancias lo traen, ya dependiendo de la ambulancia o los paramédicos preparados o eso para hacer este, estas terapias, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y pues traes todo, o sea de que traes ese material en la en la en tus botiquines pero todavía en vitrina o sea en las vitrinas de la ambulancia traes el material de más por si se te llega a acabar lo del material del botiquín uh -huh. pues ya tienes para para surtir, para ahí surtir mismo. tu mismo ajá, material ajá. ya en general todo el todo el material que vas ocupando en cada emergencia ya te lo surte la institución al inicio de cada guardia
0: ah excelente entonces ¡Wow, llegabas y de Suena que era súper complejo y esto que apenas te iba subiendo sí apenas Púsate. me iba
1: subiendo no yo llego y me dices no pues tienes que revisar todo esto no tienes que tener tantas soluciones tal, tantas estas, tantas esto tantas vendas, tantas gasas tenías que tener todo todo en control ¿no? y, y pues ya Esperar a que salgan las emergencias, ¿no? Porque como tal, no andas en la calle como que rondando. A veces tenemos, ah, creemos que andan ah, en andan las calles. Estamos buscando emergencias. Rondando. Ajá, miren, sí. ahí alguien
0: se cayó. Ok, sí. No, estamos en una ¿Estás base. sentado. tienes un avance de ambulancia.
1: Ajá, puede. Si sí, hay actividades que hacer dentro de, de, de la base, de que aparte de, no sé, limpiar la estancia o limpiar todo lo que es el, el terreno, lo mejor de, de Cruz Roja o ayudar a limpiar las ambulancias. O si no sé si, si en, en algún área o hay alguna actividad no sé, una eh, un evento o todo eso, pues puedes estar apoyando mientras no salga alguna emergencia, ¿no? Ya si no hay ninguna actividad que hacer que te diga el jefe, ah, sabes que tienes que hacer esto o hay que hacer esto, eh, pues ya, pues estás ahí en la ambulancia viendo la tele uh -huh. o descansando o algunos estudiando, eh, pues ya mientras sale una emergencia, ¿no? Ya ahora si suena el radio, suena el radio y pues te hablan, hablan a tu ambulancia y que vas a ir a una emergencia, ¿no? Entonces sale la primera emergencia y yo digo, pues ya me voy. Ya me o sea, toca. O sea, es la ambulancia. ¿Cuál Todas fue tu las primera ambulancias. Emergencia? Mi primera emergencia recuerdo que fue ahí en la zona centro, me parece. Y fue un paciente que le había picado una araña, me parece. Ok. Lo reportaron como que le había picado una araña. Y sí traía un pequeño. Un pequeño inflamación aquí en la mano. Punción. pero Ajá, una punción. Ajá, una punción, punción. o ¿no? una mordedura de este animal, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> sí. Sí, porque ustedes sí los regañan si no usan como el término correcto, ¿no? Ajá,
1: a veces, a veces son sangrositos los doctores uh -huh. que es ¿el qué? Hay, trae una raspadurita. Ajá, ¿el uh -huh. qué? Y te dicen y yo... la un No me trae,
0: ajá. Un edema.
1: Ajá, sí. Por favor. Entonces... Mm, todo, pues todo muy bien, ¿no? Al final el paciente no ocupó el traslado se... Esa fue la primera emergencia ¿no? digo, oh, tanto para nada Sí, tanto para nomás <ríe> venir a revisarle los signos <ríe> al señor ¿no? <risa> no, Pero eh, estuvo pues emocionante, ¿no? De que ya desde que te subas a la ambulancia Y empiezas a escuchar las sirenas Tú dices Esto mm, es serio, señor Ajá, esto es serio, o sea, ajá. esto O sea, no estás mm, Pues es una vida Ajá. O sea, es una persona, a lo mejor no es como... Hace ratito venía hablando con una amiga y lo me dice, ¿cómo te dan el trabajo? No, pues dijo, oye, ¿no te da miedo? ¿No te ha complicado de que o el paciente miedo, ¿no? o que esto o que el otro? Le digo, no, pues es que sí, a veces sí te da un poco de miedo, de temor de que la riegues y Ajá. que por tu culpa el paciente pues tenga alguna otra complicación, ¿no? Y luego digo, no es lo mismo, porque como ella está estudiando acuacultura, Ajá. me dicen, le digo, no es lo mismo que agarres un pececito, lo abras y se muera uh -huh. a que llegues uno y le hagas un procedimiento y se muera la persona paciente, a un sí. pez, ¿no? Sí. entonces, si sí, sí, sí te da cierto temor, ¿no? ya hasta la fecha a lo mejor ciertos pacientes te causan como un poco de temor que tú dices, chin este paciente está grave y que si no actúas de manera, de manera correcta, correcta, puede correcta ser el grave. paciente pues se te va a morir
0: uh -huh. ay Dios entonces pensar, pasa imagínate. todo
1: esto entonces ya conforme las guardias todo muy bien y, y fíjate que dijo a lo, mejor, a lo mejor, mi mamá me dice, me dijo esa vez, a lo mejor ni te va a gustar cuando te subas a la ambulancia o cuando mm. vayas a la emergencia, te va a dar miedo. nombre no, dije, ¿cuándo es mi próxima guardia? Todavía dije, Ajá, no, pero de cuándo todavía toca a calendario? O sea, yo ya iba con este entusiasmo a cada guardia de, pues, de seguir aprendiendo, ¿no? De, de cada paciente y puedes empezar a, pues, atender, ¿no? Era lo que más que, que me gustaba. Ajá. Entonces, fue que esto dije, no, pues, en realidad, sí, sí es lo que quería, ¿no? Sí es lo que esperaba de de ¿Y a cuántos esto. años llevas ahí? ¿Tres? Tres años. Tres años. Uh -huh. Damn, bro. Sí, y tres, tres años. Pues,
0: en... Yo recuerdo, coincidimos a, te voy a decir hace poco, pero creo que fue hace casi dos años, en un cumpleaños, eh, de un amigo nuestro, se llama Pepe. Uh -huh. Y tú me dices, no, pues, acabo de dejar la guardia hace ratito, ¿no? Y me y nos pusimos a platicar sobre tu trabajo. Yo, a mí me interesó mucho, y yo, 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 empecé a hacer preguntas, soy muy curioso de repente. Entonces, eh, yo recuerdo que de eso que hablamos me marcó tanto que dije, esto sería interesante que la gente lo escuchara. Uh -huh. o sea. Pero también me dijiste, sabes que, este, pues te cuento nomás por encima porque no te puedo dar detalles. ¿no? Entonces, eh, hay cosas que, que comprometes tanto a la entidad como a los pacientes, uh -huh. como a ti mismo, ¿no? Este, pero, tres años, bro, o sea, no inventes. Y pues se me ocurren tantas cosas que preguntarte, pero a ver, eh, digamos, ¿cuál fue, digamos, la emergencia que dijeras, ah, esta me marcó? No porque fuera la primera, no porque fuera algo diferente a otras tantas, sino que dijeras, uh -huh. por primera vez, esta vez siento que tocó algo muy sensible en mí, o algo parecido.
1: Mira, fíjate que, pues he tenido muchas emergencias, ¿no? Muchas emergencias que a la, que a la vez son impactantes, que ves al paciente y dices, o sea... Te quedas sorprendido por lo que tiene, por cómo lo ves y por la adrenalina que tiene en el momento de que dices, vámonos. O sea, súbelo a la ambulancia porque este paciente está crítico, ¿no? Uh -huh. Pero uno de los pacientes que, que más me, uh -huh. me, como, ajá, me impactó y no de acuerdo a las lesiones que tenía, sino porque lo vi, o sea, lo presencié, todo lo, todo lo que estuvo pasando. Fue una, una señora, una señora, y te digo de esto hace, hace yo creo que el año pasado fue cuando pasó. O sea, llegué, la paciente estaba muy bien. Bueno, ni también, ¿no? O sea, tenía una dificultad respiratoria, el paciente se miraba pues mal, ¿no? Una persona cuando se va enferma, cuando está enferma, se ve enferma. O sea, tú la ves y está, está enferma, está, está uh -huh. grave, ¿no? Entonces llegué y esta paciente ya tenía un problema cardíaco. Entonces llegó, todo muy bien, la empezamos a, a querer revisar, y en ese momento la persona nos cae inconsciente. No. Inconsciente así. Volteo a ver a mis compañeros y me dicen, tráete el monitor. Le dije, que el monitor, tráete la camilla. Se bajaron la camilla, la subimos a la camilla, la subimos a ambulancia, y en cuanto la subimos a la ambulancia, la paciente se cae en paro y dije, no es Uso cierto". tiempo, pero ya sí. que la tenían dentro. La que la teníamos teniendo. incluso ya nos íbamos a empezar a mover la Ajá. ambulancia para, para ir al, al hospital, ¿no? Ajá. Entonces nos cae la persona en paro, empezamos a hacer maniobras, todo, al final la dejamos en, en, en el hospital y pues ya hicieron todo su procedimiento, ¿no? Llego a la base de ambulancias y llego, a, me subo a la ambulancia y me quedo así, sentado en el en el asiento de ahí de, de, de la ambulancia y me quedo así recordando todo, o sea Ajá, desde sí, que sí. llegué, desde te que marca le... recuerdas Ajá. todo, desde que le dije a la señora, señora, póngase este cubrebocas, esto, eh, empezamos a, porque ya estábamos en situación todavía más de pandemia y todavía un poquito más, más metido en esto del COVID. Entonces, me acuerdo todo perfectamente cómo le dije, cómo esto, cómo es la señora como me decía me voy a morir, me voy a morir. Mm. Cuando la intentamos subir a la, a la camilla, fue cuando la señora nos cae inconsciente, la subimos a la ambulancia, arrancamos y antes de llegar, y pues no tanto, como a la mitad del camino la señora nos cae en paro, uh -huh. y dije, no puede ser. Dije, y esa vez iba de voluntario, ¿no? Uh -huh. como, como puedes hacer guardias voluntarias, o sea, si tú quieres ir a una guardia de voluntario, pues puedes ir, ¿no? Aunque no estés trabajando, aunque no trabajes, ah, okay. o no hace tu día se de trabajo, de ¿no? ni nada. ajá Es totalmente voluntario, ¿no? Entonces yo iba con, de voluntario con mis amigos, con mis amigos paramédicos. Entonces dije, llego y dije, no manches. O sea, me empecé a acordar, te lo juro que esa señora la, la estuve pensando... ...toda una semana completa...
0: ...no inventes...
1: ...fue tanto eh, lo impactante para mí... El, ...el ver a la señora... ...el ver cómo te hablaba, cómo esto, cómo el otro... ...cómo la subimos a la camilla... ...y el momento en el que ya... ...o sea... ...todo eso uh -huh. lo recordé y te lo juro... ...lo recordé más de una semana... ...llegaba uh -huh. la guardia, llegaba al trabajo... ...y la señora aquí... ...o sea... ...yo digo, básicamente la señora nos estaba esperando...
0: Uh
1: -huh. ...porque ya tenía días... ...a lo que estaban diciendo... ...tanto los familiares y, y, y... lo que habían hecho en el historial... ...que ya tenía días sintiéndose mal... ...ya tenía estos días con este problemita en el pecho... ...y para allá para acá... ...entonces digo... ...vaya, cómo, cómo aguantó tanto, ¿no? Que Llegaron te puedes imaginar ...te puedes imaginar... ...dices, ah, a lo mejor pasa y es un día... ...o es un unas, en menos de una hora, ¿no? ...pero usted tenía toda la semana ...sufriendo ese problema, ¿no? ...entonces dices... ...o sea, a veces... Si sí están... Hay muchas de las veces que ya no están en tu alcance... O en, o en por más que le hagas al paciente... O más cosas que le quieras hacer al paciente... O le hagas más bien a ese paciente... Para que sobreviva muchas veces... Te das cuenta que... Que ya por más que hagas el paciente... A lo mejor ya no va a salir adelante... no uh -huh. O tan mal lo ves... O tan mal ves al paciente... Que tú dices ese paciente se va a morir... Uh -huh. no Y es feo... A mi mamá me dice... Aaron, ¿Cómo le haces para... Para llegar a un domicilio, a lo mejor corroborar que una persona no tiene signos vitales, o. y está la familia completa ahí. O sea, qué, uh -huh. qué gran responsabilidad, ¿no? Y yo uh -huh. digo, no, pues es que sí es una gran responsabilidad. Y aparte le digo que tener el trato con las personas. Sí, eso uh -huh. es lo más importante. O sea, pues el paciente, el paciente lesionado está enfermo, está. Y a lo mejor. No, a lo mejor no te entiendo, te va a entender un poco porque los tratas de ayudar, pero los familiares que siempre están arriba de ti, siempre están diciendo esto. Para sí, allá, para sí, acá. claro. Entonces está metiendo más presión y más presión y y eso fue lo difícil. Entonces esta señora, te digo, no tanto por que haya tenido un golpe, una fractura o tanto, sino fue más el, el recordar o empezar a ver todo desde el principio... Y que en tus en propios ojos, en tu cara... La paciente se haya caído un paro... ¿no? Sí. Eso es lo más difícil... Lo más mm, marcado que me ha tocado... Pues hasta ahorita...
0: Uh -huh. Oye... Eh, ahorita que estabas describiendo el procedimiento... De cómo haces las cosas... Me viene a la mente una, una cosa... Que es el hecho de que ustedes tienen... Una serie como de principios... no O reglas no escritas... Pero que, que siguen... Por ejemplo el de no darle esperanza a, a alguien... Uh -huh. Por ejemplo... No, o sea o tú no puedes... En, en en sentido estricto tú no puedes dar un diagnóstico en este momento y dárselo al paciente, es uh -huh. esto, porque se supone que eso debe hacerlo el doctor, ¿no? Sí. Entonces así como que tú nunca des un diagnóstico en este momento y digas, ah, en cuatro semanas va a estar bien o algo así, o sea, porque sí, no te corresponde, sí, sí, sí. ¿no?
1: Eh, sí, es un poco complicado porque te digo, todo eso tiene que ver con el trato tanto con el paciente y con el familiar, ¿no? muchas de las veces por lo que ves, por lo que te dicen los signos, los síntomas del paciente entonces empiezas a ver o a sospechar de una posible enfermedad, ¿no? suponiendo el paciente, no sé, tiene una dificultad respiratoria le asculta sus pulmoncitos y se escucha un ligero gorgoteo entonces dices, bueno, a lo mejor el paciente está teniendo agua en sus pulmones le está cayendo agua en sus pulmones pero pues en realidad no sé por qué ¿no? sospechas que trae un problema pulmonar, pero pues no sé a qué se debe o qué lo está provocando entonces a veces si le explicas al paciente mira porque pues todo eso lo tienes que explicar al paciente porque si te lo vas a trasladar tienes que decirle por qué lo vas a trasladar o si le vas a familiar sabes que lo tengo que llevar a un hospital lo vamos a buscar en un hospital por esto esto y el otro no uh -huh. entonces es no darle falsas esperanzas al paciente es una de las más importantes porque no le puedes mentir sí claro o sea, no le puedes mentir de algo si tú le dices ah vas vas a estar bien o, o, o no tienes nada el simple de no tienes nada, al paciente a lo mejor es tan feliz para él, pero aunque sabes que el paciente sí está grave y uh -huh. sí está complicada la situación, ¿no? Entonces, esa es una de las, de las cosas que, que aprendes ahí y que ya con el paso del tiempo las emergencias ya vas tratándole o buscándole el trato al paciente. Muchos de los pacientes a veces no quieren ni la atención y es de que... Pues no, no me toques, uh -huh. no me toques Entonces ahí nosotros también no podemos Hacer nada, no, no ¿Sí? podemos te han
0: tocado casos así que, déjenme morir Sí, sí, sí oh. han tocado
1: casos de que te dices No, no quiero la atención, y tú lo ves grave Y lo ves mal, que dices, si no se atiende Va a pasar esto, ¿no? Uh -huh. Entonces Hay muchos de los pacientes, no, no quiero, no quiero Y nosotros no podemos obligar, sí, a, exacto, no pueden no obligar a Aunque digas, a mal, a aunque 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 el señor mira, se está
0: muriendo Y tengo que intervenir El señor
1: ¿no? este, La persona está consciente y te está diciendo, y los familiares digan, no, sí vas a, sí vas a llevártelo. Se no, respeta la decisión
0: del individuo. Uh -huh.
1: Está consciente, está en sus cinco sentidos, no lo puedo llevar a fuerzas. Si él no quiere, no quiere ni modo. Uh -huh. Entonces, al contrario, si yo intento llevarme a la fuerza, yo El me meto mamá, en un o sea, te metes en un problemón. ¿no? Y en un, un gran... problemón grande, ¿no? Entonces, eh, si sí ha sucedido, si sí ha sucedido que, uh -huh. que pase esta situación de que los pacientes a veces no se quieren atender o se dejan atender en el domicilio, pero no quieren el traslado. Ah, okay. No quieren que sean trasladados, dicen que van por sus medios eh, a un hospital y, y pues ya tú te absolves de toda la responsabilidad que le vaya a pasar al, al paciente después, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí es un poco complicado todo este trato y, y de algo que sí nos enseñaron mucho fue el nunca decirle al paciente mentiras. Siempre decirle toda la verdad de lo uh -huh. que está pasando y de lo que pudiera llegar a pasar, ¿no? Después.
0: No es un suprimir los sentimientos, pero pues tienes que actuar sí. de manera formal, digamos, uh -huh. ¿no? Pero por dentro tú también, o sea, te sientes mal, también te asusta alguna circunstancia. <coughs> o, pero, o también te gustaría decirle algo a las personas, pero no puedes, ¿sabes? Porque uh -huh. no, sí, sí, no sí. puedes tomarte ese papel.
1: A veces eh, cuando son, por decir, un accidente con múltiples víctimas o todo eso... Eh, que por decir va una familia en un carro o así y hay varios lesionados y unos de ellos a lo mejor están más graves que el que estás atendiendo tú entonces y que a veces te preguntan ¿cómo está esto? ¿qué tiene? ¿qué vaya para acá? uy le digo, no le digo lo que no quiero es que se ponga mal, ¿no? pues no, pues yo a veces lo que a, les comento, les digo a los pacientes, digo, no, pues es que no lo he visto, no lo apliqué, no lo estoy atendiendo, yo lo estoy atendiendo otra ambulancia. Mm. Pero por más pues, que estés mintiendo, por más ¿no? que, ajá, porque a lo mejor estés mintiendo todo eso, porque eh, y, a, y, y en parte tengo como que razón, no, porque a lo mejor yo no me encargo del paciente, sí. se encargo de ambulancia y digo acá, si digo una cosa que no es verdad, no lo estoy viendo, no lo estoy tratando uh -huh. y pues hago todo un problema, sí. ¿no? Entonces a veces sí, sí te ahorras o te, te te evitas decir ciertos comentarios ciertas ciertas cosas para no perjudicar al sí. paciente, ¿no?
0: Oye, me gusta pensar que a veces cuando la gente le comentas, oye, trabajo en Cruz Roja, lideran o piensan nada más exclusivamente en la labor dentro de la ambulancia, que uh -huh. me imagino que es como lo, lo crucial que pasa en tu día, pero también eh, parte de tu trabajo es tener que lidiar con los que no están heridos, pues, o sea, con uh -huh. las personas que van manejando. Uh -huh. Lo comentábamos este, esa vez que, te digo que coincidimos en la fiesta, en el cumpleaños de Pepe, y que yo te decía, oye, ¿qué actitudes notas en los conductores cuando ven que hay una ambulancia? O sea, o si sea, ¿sí hay como educación vial aquí, no es de nada, o de plano, ¿no? es lo que no <risa> Hay mucha
1: gente que no la respeta. Eh, que es. Pues tardas en llegar a una emergencia, ¿no? Desde que sales de la base a la ambulancia, dependiendo hasta dónde sea el sector que te mandan. Entonces, obviamente vas a tardar en llegar al lugar, ¿no? Y más si hay un tráfico. Hora pico. Ajá, ah, una hora pico y la gente no se mueve, ¿no? Pero sí me quedo tan sorprendido que la gente no tenemos esa... ¿qué te puedo decir? O ¿cómo lo puedo tomar? Ese mmm, ese valor o algo de, de orillarte, o sea, porque hay, incluso me ha tocado o a, me ha tocado que pase que... Se van así enfrente. o sea aunque, esté, esté, aunque la ambulancia esté pitando, esté diciendo muévete para tu derecha. Porque puedes
0: usar el. Qué, ¿Cómo se llama? El, el parlante.
1: Ajá. Eh, aunque tú le digas o le estés pitando y pitando y él se va y, eh, a sus calmas ah, enfrente uh -huh. de la ambulancia, ¿no? Entonces, no tenemos ese. No sé cómo lo puedo llamar. Lo más que pueda, ¿no? A lo mejor entiendo que a lo mejor va a haber más carros, pero pues mínimo con precaución me voy a ir saliendo un poco del camino. Uh -huh. O me hago un poquito, a lo mejor con este poquito que me hago para que la ambulancia pase o la policía pase, ¿no? Pero um, hay muchísima gente, hay muchos que sí lo hacen, incluso hasta se detienen por completo. Uh -huh. Pero hay otros que de verdad dices, no, 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 no. ¿Qué está pasando? aquí? Ah, tú dices, muévete, o sea, muévete. Y más cuando son situaciones así que están tan desesperantes que a veces hasta la propia policía estás con el radio. Y te están diciendo, ¿eh? Hey, ¿Qué dónde estás? Y qué es el que el otro Y te están pidiendo tan. Sí, sí. Tan, o sea, gritándote casi que. Que y, pues, y el todavía... atorado en tráfico. ¿no? Ajá, atorado en el tráfico. Ta
0: también manejas, me imagino, ¿no? la ambulancia. No no? no, 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 no. Tengo
1: una. Bueno, tenemos. No, no, más yo, no. Mis otros compañeros, el paramédico que va pues arriba de la ambulancia, siempre van dos. El, 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 el operador el que maneja y el, y el otro paramédico que el que maneja también es paramédico uh -huh. entonces ellos uno se encarga de pues de ir al teniendo el paciente y el otro maneja
0: ah ok, okay. dos sí. trabajan en vinas ajá ok ah, te, te preguntaba eso porque bueno Recuerdo que una vez que, esa vez que coincidimos con Pepe, me dijiste, ah, puedes solicitar apoyo vía radio con policía para que ellos te abran camino, uh -huh. pero que aún así a veces no funciona eso, ¿no? O sea,
1: sí, a veces te digo, aunque sea una policía, sea un bombero, sea una ambulancia de lo que sea, nadie se la mueve. gente no se mueve, sí. no se mueve. Te digo, muchos que sí, sí lo hacen, eh, pero yo digo, o sea, la sirena la escucho desde lejos, o sea como no desde lejos y escucho al contrario, trato de darle todavía más recio por el carril donde voy
0: Ajá.
1: para irme por donde yo quiero en vez de irte orillando si ya escuchaste uh -huh. es que viene una sirena o se escucha algo, pues oríllense a la derecha, Ah, oríllense a la orilla, por favor sí, entonces esto esto sucede, ¿no? pero sí, sí me quedo sorprendido porque mucha gente que, que no tiene esa, esa educación de irse a uh -huh. una derecha ¿no? Eh,
0: tienes Alguna anécdota que digas Ah, esto estaría interesante me pasó esto
1: Pues Pues no Que en sí, pues tengo muchas uh, Anécdotas de De cosas que me han pasado con pacientes Y así, pero ¿Qué pudieras contar? ¿Qué pudiera contar? Ajá, esa? que
0: puedas contar, ajá, porque que no cuentes nada así muy comprometedor ¿No?
1: Pues hay mucha gente que agradece tu labor.
0: Ah, ok. ¿Recibes si retroalimentación? Entramos,
1: si, si, si hay algo que que, que pudiera compartirles es, es aquella gente que, que reconoce lo que haces, ¿no? Que reconoce lo que haces y agradece lo que haces por sus familiares o la persona que estás atendiendo, ¿no? Una de las cosas es atendí una vez a un paciente, vamos a decir, a una paciente X, llegamos al domicilio, la atendí y todo, Requiere un traslado, la trasladamos, entonces pasó de que el, pues el paciente la llevamos al hospital, todo muy bien, nos regresamos a la base, semanas después me encuentro, eh, fuimos a, a comprar comida y unos tacos, fuimos a comprar la comida, estábamos pidiendo y en ese momento me dice la señora, ¿me permites? y yo, le digo, sí, pásele, le digo, pásele, me dice, no, como ya íbamos a pagar la comida, me dice, no, eh, pagarles la comida, y yo le digo, le digo, no, le digo, no, no se preocupe, no o sea, trae, aquí traemos ¿Cómo para Porque soy de <ríe> sí, verdad, le digo, no, le digo, está bien, le digo, traemos y va con mis otros dos compañeros, y luego me dice, no, sí, dame comida, que sí, que el otro le digo, no, 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 en verdad, todo, todo bien, le digo, traemos. <risa> Deja traemos que haga una buena pagar. obra. Y lo me dice la señora, la verdad, yo la miré, pero pues nunca, o sea, te digo, ves un mundo de, de gente a veces, eh, pues arriba de las unidades que pues no no recuerdas, o sea, bien ah, tal persona, ¿no? Eh, y lo me dice, no, sí, por favor, dice, tú atendiste a mi mamá ah, hace una semana, bien. dos semanas, tres semanas, la verdad, ni me acuerdo cuánto había pasado el mes, no recuerdo bien y me dice, y pues mm, te queríamos dar las gracias por, por la atención, ¿no? y por ser tan atento y pues apoyarnos y todo esto, ¿no? y dijo mi mamá está muy bien, gracias a Dios, dice y, y pues déjame agradecerte tu trabajo por esto, ¿no? y yo me quedé pensando y dije ¿me conoce? a ¿dónde le fue? fue? ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Tal no es como que quisieras ver... oh, pues sí Ajá, pero sino pues, que simplemente que... pasa, o sea sí, incluso fue de que ya me dijo el sector de donde vivía dije, ah, ya, ya recuerdo un poco, ¿no? La de, de la emergencia y de la paciente y luego volteo ahora mis compañeros me voltean a ver y luego me dice, ¿pero íbamos nosotros? le digo, no, le digo, yo iba con otros amigos entonces nada más y, y si sí, le dice mi amiga, le dice señora, dijo, pero nosotros no íbamos me dice, no, le dijo la señora, no, no hay problema y dice, todos están en la misma institución y todos en esta qué labor, cool, ¿no? entonces fue este Sientes, pues sientes bonito, ¿no? Porque a veces te digo, hay gente, que mucha mucha gente que a lo mejor no valora o no o no reconoce el trabajo que haces, eh, llegar a una guardia de 24 horas, claro. trabajar todas las 24 horas completas, levantarte o que te levanten a las 2, 3 de horas de la mañana a una emergencia, entonces te digo, esta señora pues me reconoció y, y quiso hacer este gesto bueno, ¿no? Y lo hizo. Al final terminó pagando la comida y le digo muchas gracias y al final me dice no gracias a ustedes y esperemos a lo mejor nunca volvernos a ver
0: en una emergencia uh -huh. sino
1: coincidir en otro lugar, ¿no?
0: Qué bien. Oye que cuando comenzó la la pandemia se se llegó a ver mucho los dos polos del tipo de actitudes que tiene la gente para con los eh por los trabajadores de la salud en general, uh -huh. ¿no? Estaban los que le aplaudían a los trabajadores en las mañanas ¿no? cuando iban a ir a trabajar, estaban los que rechazaban totalmente el contacto con los trabajadores de la salud, así de, ni te me acerques, sí. aquí vive un doctor, no se acerquen o cosas así por el sí. estilo, entonces está raro, no porque puede recibir tanto el, el lado bueno como te puede tocar el lado malo, no uh -huh. sé, ¿te tocó a ti algo parecido?
1: Fíjate que nunca me había pasado, yo dije no creo que me llegue a pasar, no normalmente casi siempre a veces ando en el camión. Y, y pues me voy en uniforme al trabajo y me ven y pues la gente ve un símbolo y la, es muy reconocido y dicen, ah, pues este, ¿no? Cruz roja. Ajá. Entonces, haz mm. de cuenta que nunca me había pasado y que en Facebook ya salió esto de una enfermera de poquito hace, yo creo que in, entrando el año, me pasó con una persona, ¿no? Me subí al camión y luego la persona estaba como de costumbre, los micros, ¿no? Me toca parado, entonces me llego y me voy hacia la parte de atrás, incluso, pues, no había mucha gente, había nomás como dos personas paradas, me fui hasta el, hasta el final del pasillo. ¿Como buen ciudadano te recorriste? Casi al final del, del pasillo y en eso, pues, quedé a un lado del asiento del señor, ¿no? Y el señor se, se empieza a enojar y me dice, es que haste para allá, que es no sé qué, que es este, lo otro, pues yo no entendía básicamente por qué no. Y ya hasta que me acordé, dije, ah, traigo un uniforme. Traigo un uniforme, eso un uniforme, es. uniforme, Ah, eso, no, ¿Eso no es que es, soy no domenadero. Sí. <ríe> Porque dije, los dos vamos para allá.
0: Sí. Fue el uniforme. Entonces
1: fue, fue este del uniforme, ¿no? Entonces ya al final el señor que estaba atrás de él también le empezó a decir que, que traía, o sea, que sí. no era una cosa del otro mundo, ¿no? Y, y el señor todavía seguía en sus rollos aventando madres y de todo. Y yo digo bueno al final del caso no me iba a poner a alegar con la persona no menos porque traía el uniforme y mucho menos en, en ponerme pues alto por tu con la uh -huh. persona ¿no? al final me recorrí más y al señor y ahí se quedó siguiendo hablando gritando y de todo uh -huh. hasta que el señor del microbús dice le empieza a decir bueno que tú qué traes y quién sabe qué, y el señor todavía seguía tirando y tirando y tirando hasta que dice el señor él se para el micro y le dice te callas o te bajas y se quedó así y ya se cayó, y ya ahí siguió en el camino,
0: Ajá.
1: y hasta el final, o sea, es la única vez que me ha, que me ha pasado, y, y pues espero ser la
0: última, ojalá, ojalá no vuelva a suceder, ojalá no se, no se vuelva a suceder, sí. ¿no? Sí. oye, yo te invité aquí para hablar prácticamente sobre tu trabajo, pero hay otra cosa que no podemos negar sobre ti, y es el hecho que sobresales deportivamente, que es algo súper común en los Quesada y Flores, una familia <risa> de larga tradición de peloteros, ok, es raro el, el, el que sabe a flores que juegue otra cosa, ¿no? No, no me ha tocado sí. conocer. Alguno por ahí desbalagado que de repente le juega al fútbol le juega a otra cosa. Pero casi todos terminan en, en, en base softball, ¿no? Entonces, sí. A ti te ha ido muy bien ahí. Háblame un poquito así sobre tu experiencia de lo que es jugar fútbol, digo, béisbol y softball. Mm, mira, pues desde chiquito siempre fue empezar en el béisbol,
1: ¿no? Desde, ¿qué será? El, los 4 o 5 años a lo mejor empecé a jugar béisbol. Y esto por tradición, ¿no? Porque mis hermanos juegan béisbol, mi mamá juega softball, mis tías, mis tíos, mi primo. Eh, por la familia de mi mamá, todos juegan béisbol y softball. Entonces, no hay otro deporte que juegue, ¿no? Eh, dentro de mi, la familia de mi mamá. De la familia de mi papá, eh, muchos son amantes también del béisbol, pero unos sí se van por este lado del fútbol, ¿no? Uh -huh. Tengo incluso primos que juegan fútbol. Y otros que van bueno, juegan béisbol, pero todo, pues la familia es deportista, 100% deportista, ¿no? Y de esos deportes del béisbol y el softball. Entro a jugar, me mete mi mamá a jugar y pues empiezo a jugar desde muy chico eh, con, con Dyers, el equipo de Dyers, me acuerdo. Eh, que nos en ese tiempo estaba con, con Chicken. Ajá. Uh -huh con la popular Chicken y este, estuve todo ese eh, desde mi niñez jugando. Ya después me pasé a otro equipo que se llamaba Angelitos con este el Pita, el, eh, Silva, el eh, Carlos Silva. El famoso Ajá. Pita. El famoso Pita y el Eliseo Arce, ¿no? Entonces empecé a jugar ya con ellos. Y ya con ellos me brinqué a la batetapa de la junior y la pre-junior. Toda la pre-junior, la junior, hasta que ya empecé a jugar en el campo grande, ¿no? A un Ojalá, lado del gimnasio. Ya la, la abierta. La Ajá, ya. Abierta. Que me brinqué a... Incluso todavía jugué con ellos en temporada... Eh, con Angelitos en la temporada de la segunda fuerza. Y, y... pues muy a gusto, muy padre, ¿no? Dato curioso, yo empecé a jugar el softball como los... Que serían... Estaba en la secundaria unos, ¿qué? 15 años? Sí, más, más o menos, menos ¿no? sí. Como a los 13-15 años empecé a jugar softball, No jugaba yo. Y todo empezó porque Pita, el popular Pita Silva, hace un equipo con los chamacos con los que jugábamos de béisbol uh -huh. y decía, ah, pues vamos a llevarlos a nada a jugar softball, ¿no? Y hacen el equipo este, llamado Indios. Entonces nos vamos a Ensenada a jugar fútbol. Y de ahí nace este querer jugar fútbol y, y, el, y el deseo de, de, de amar este deporte del fútbol, ¿no? Entonces empiezo a jugar fútbol. Y conforme pasaba el tiempo, pues, pues en el fútbol soy pitcher. Uh -huh. Entonces, pues te puedo decir que soy bueno no que, o que la bueno gente, eso es ser humilde eh, que la que los, los equipos pues me, me decían no pues juega conmigo no juega conmigo uh -huh. cuánto Entonces, cuánto cuánto sí ya ¿cu <risa> cuánto le, le tiras a cuánto le alcanzas <risa> a ti no es el precio no no eh, empecé a jugar ya de, después de que se hizo todo este equipo que había hecho el pita empezamos a separarnos la gran mayoría de equipos y ya empecé a jugar con otros en nada. Eh, en la liga empresarial, jugué con Rive, fue la mayor parte del tiempo que empecé a que jugué con ellos después me brinqué a un equipo que se llamaba Azules y después después anduve en esa liga y después me brinqué a la liga municipal uh -huh. perdón, estuve en la liga municipal y ahí estuve jugando con Samis con... Uh, con Garibay, con Daniel Garibay estuve oh, Daniel jugando Garibay. Uh -huh. eh, también softball ahí, y he
0: jugado en muchos equipos softball, he estado en, en diversas en, ligas, en aquí diversas en Manero ligas. en, en etc. Oye, has jugado torneos tanto en béisbol como en softball has jugado estatales y nacionales, ¿no?
1: Tuve la oportunidad de ir a un nacional, este que te platicaba de cuando estuve en la, en la, en la etapa prepa. de la prepa que fue aquí en, aquí fue en Ensenada y, y fui a este... Eh, a esta, a esta experiencia no de, del nacional estuvo muy padre vaya que creo que fue el último estuve ah, eso fue durante la etapa de la prepa al casi terminar la prepa tuve otra etapa de estatales y la oportunidad de ir a la olimpiada y tuve todo esto el estatal fue en Mexicali me acuerdo, el 18 más o menos ajá como en el 2018 fue uh -huh. el estatal en Mexicali eh, la selección fue aquí en Ensenada Muy bien eh, Me seleccionaron para el estatal Me fui al estatal Mexicali Y ya después ahí estuve seleccionado Para la Olimpiada y al final no quedé ¿no? Entonces, pero Se cruzó esto de que Entré a trabajar Roja y me robó el tiempo Por completo
0: Ajá. Y ahorita penitas juegas, ¿no? Sí,
1: ahorita es un, es un lío Porque te digo, a veces caen mis días de guardia Y pues no voy, no no, no voy al juego Y fallo a veces en, en el equipo pero nunca lo he dejado de practicar, aunque sea que jugaba, que a veces te, me la pasaba toda la semana en el campo, uh -huh. ahora ya es una o dos veces por semana, sí, estar de vez en, el en cuando. ¿no? Entonces, eh, sí estuvo, estuvo muy padre toda esta etapa hasta que entré a Cruz Roja. Sí, sí, que
0: sí. Pero, satisfacción pero con lo que muy satisfecho con lo que... Pero que precisamente con lo que eso te, te quería decir, ¿no? O sea, y, pues, y, en términos de, de decir quisiera decir esto como despedida que te ha dejado, no solo la experiencia del softball, béisbol, de la cruz roja cualquier experiencia de vida, ¿no? sino como a ti como persona este, pues, ¿qué aprendizaje te gustaría transmitirle a aquellas personas que te puedan estar escuchando? Mm.
1: ay no, es que son muchas cosas el básicamente el deporte los amigos los amigos y el ...una de ellos fue que... ...pues encuentras muy grandes amigos... ...dentro del deporte y conoces muchas personas... ...que a lo mejor nunca creías conocer... ...no a grandes deportistas incluso... ...que pues te digo uno que te mencionaba... ...Daniel Garibay... ...pues uh -huh. yo lo escuchaba y todo eso y... ...es una leyenda, es una leyenda, leyenda del, del béisbol... no ...y entre muchos... ...muchos más... ...el deporte los grandes amigos... ...y mi trabajo como tal... ...pues también amigos de la institución... ...amigos que conoces que en los cursos... ...o así... y ...pero lo más... ...más padre de todo esto es... ...las enseñanzas... ...o la experiencia en el trabajo... ...o en todo lo que haces... no ...eso es lo más, lo más padre... ...y pues no sé... ...agradecido con, con mis papás... ...porque... ...algo que no quiero dejar pasar... ...que, que incluso pueda mejor encajar en esta parte... Me acuerdo que mi mamá, yo nunca le pregunté a mis papás que quería entrar a la Cruz Roja. Uh -huh. Que Pero si me dejaban de entrar. Uh -huh. Ajá, nunca jamás, yo hasta que me gradué incluso ya creo que ya había cumplido el año de 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 como tal de paramédico si uh -huh. si podía entrar a la Cruz Roja. Tú normalmente como hijo le dices, "Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta carrera, no? Uh -huh. O te gustaría que tuviera entrar, que entrara a esto." Yo no, jamás le pregunté a mi mamá, o sea, ni a mis papás, simplemente le dije, "Ah, quiero entrar aquí." Y terminé, me gradué Y dije, mejor a mi mamá ni le gusta ¿no? Que yo esté en la, arriba de la ambulancia Ajá. Eso sí me decía No te veo arriba de una ambulancia, sí me lo decía No, no él por mala Me decía, es que no te veo Atendiendo a una persona, no porque No quisiera que fueras esa grabar, Sino porque dijo, es que no me la creo uh -huh. No me la creo que tú atiendas a una persona arriba no Pasó un caso que Cuando iba a mi casa Nos encontramos a una persona Ahí por la, por la calle y el paciente estaba grave. Uh
0: -huh.
1: Yo llegué, mi o mamá sea, tú no lo dices, me dice,
0: o sea, o sea, obviamente lo ves como ser humano, pero inmediatamente lo ves con con ojos de ah soy paramédico.
1: Ajá, uh -huh. o sea, de, incluso yo iba saliendo de mi trabajo, iba hacia mi casa, uh -huh. eh, me recogí mi mamá y en la mi mamá dice, "Arun, hay una persona tirada ahí." Y estaba otra persona con el teléfono y uh -huh. hablando y dice que el otro te dice, "Regresó y, el, y era un paciente grave, literal grave." Que ya lo empecé a, pues, siempre cargo con mi botiquín en mi mochila, siempre, siempre. Todo este que el otro, eh, llamé otra vez a una amiga, le, le comenté todo lo que es. Llegaron, llegó la ambulancia, llegaron mis amigos para paramédicos, lo subimos y eh, ya se lo llevaron, ¿no? Me, me subo al carro y mi mamá. No lo puedo creer, me dice le dije tú me querías ver una vez atendiendo un paciente verdad le dije ya mira ya
0: me que sí se puede ya mira es sí que, que, que sí es tu hijo el que está atendiendo Ajá. pacientes no
1: el que sí te atiende un, o que sí sabe o puede atender a un paciente que pudiera decir grave con los recursos que tienes en el momento no y y algo que de esto es pues darle las gracias a mis papás porque básicamente sin ellos pues yo no hubiera estudiado eso no hubiera estudiado eso y gracias por, por seguir apoyándome porque les digo ah quiero hacer esto, quiero tomar este curso porque me ayuda a prepararme más incluso la semana pasada ya es que te comenté que iba a ir a Rosarito ah, a un sí. curso, me fui a Rosarito a un curso de tres días todo el fin de semana regresé y pues muy muy feliz no por todo lo que aprendes y a veces estos cursos pues son muy intensos de que las evaluaciones el mismo día y así y pero a veces a mejor que si no pasas el curso, pues no, no te vas en blanco, no aprendes muchas cosas que incluso te pueden servir de agradecido por la gente que, eh, y pues en mi trabajo, que, que respetan mi trabajo y valoran mi trabajo, o, o todo lo que hago. Y no nomás el mío, sino, no me en el tesco yo solo, sino todos mis compañeros. De toda la institución, que... claro que tienen ese valor de dejar su familia, porque tú dices ahorita, bueno, yo dejo mi casa, no nomás mis papás, pero hay personas que ya son padres de familia, sí. que dejan a sus hijos pequeños en la guardia de 24 horas, y se tienen que ir, porque hay, un, hay algunos paramédicos que que trabajan, tienen doble trabajo, ah, okay, o sea, okay. trabajan a lo mejor en Cruz Roja, trabajan en bomberos o trabajan en una institución privada, y tú dices 24 horas, eh, un día completo, no uh -huh. y ya hay todo muy padre en la, en la guardia. Pero hay otros que trabajan en otras instituciones y es trabajar 24 horas incluso Roja, 24 horas en bomberos sí. y ahí van ya 48 horas, o sea, dos días que no ves a familia. Dos días sin dormir, Sí, dos días tiqueras, sin dormir bien, sin sea. comer a tus horas o todo uh -huh. eso, entonces yo me quedo
0: impactado, impactado más, con uh -huh.
1: ellos porque la verdad, o sea, no entiendo, no entiendo. yo al, al querer estar en guardias de 24 horas ya terminé con el cardiólogo que tenía tantos cosas que, que dije, "No, hombre, ya si con 24 horas, imagínate ahora ellos que trabajan 48, tienen otros trabajos, uh -huh. dos o tres trabajos aparte para poder sacar adelante a su familia." Dije, "No, pues wow." No, entonces a ellos también pues mis admiraciones totales, ¿no? Y, y gracias a la gente que que hace, hace notar o que le hace notar a, la, a a estos trabajos, te digo, cualquier tipo de trabajo pero especialmente a un bombero, un policía, un paramédico, lo que hacen, ¿no? lo que tienen que dejar a veces en sus familias para poder estar cuidando de
0: otras vayan. Sí, no. sí. Pues bueno, pues muchas gracias, Aaron. Gracias por aceptar la invitación. Pero ya día, sé, ya tocaba. Pero bueno, no estuvo tan mal como pensabas, ¿no? Ya, o sea, sé, al dije, al final ya de cuentas, ya puedo, todo respirar, a ya puedo respirar. Sí, todo bien, a gusto. Pues bueno, muchas gracias por venir. Eh, muchos saludos a aquellas personas que te puedan estar escuchando. Y pues bueno. Para las personas que normalmente escuchan este podcast, esto fue el Podcast Maníaco hoy con Aarón Quesada. Aarón, gracias por venir.
1: Gracias a ti por, por la invitación y esperamos no sea la única. A okay. lo mejor después okay. vienen más anécdotas Ajá, que Esperemos contar. que
0: vengan más. Y pues bueno, eh, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Hasta la próxima.